Det her er lyden af et trykluftbord. Og det er et glimrende værktøj, hvis du tilfældigvis står på en høj i Sahara og har brug for at få fjernet 15 tons sandstensklipper. Og det var lige netop, hvad den tysk-marokkanske paleontolog Nizar Ibrahim havde i 2019. Men han havde en bekymring. Men han fandt noget. It was just bone after bone after bone. We just kept finding more and more. It was actually too much. Hvad Nizar Ibrahim fandt derude i ørkenen, det vender vi tilbage til. Velkommen til Dino Podcast. Jeg er din vært. Jeg hedder Antje Poulsen. Jeg er videnskabsjournalist, og jeg guider dig igennem denne her historie, som handler om Afrikas gådefulde dinosaurer. De fleste dinosaurer er fundet i Nordamerika, Kanada og Kina. Men Afrika kan også være med. Ja, mere end det. For engang har Nordafrika faktisk vrimlet med dinosaurer. Den ene kolossale rovdinosaur efter den anden, som konkurrerede med andre kæmpe rovdyr om byttedyrene i et stort floddelta. Det har vi bare ikke hørt så meget om, men det laver vi altså om på i dag. Og den historie handler ikke alene om Afrikas kæmpe rovdinosaurer, men også om en gammel gåde, som måske har fundet sin løsning nu. Den handler om en tysk videnskabsmand, som gjorde et overraskende fund for over 100 år siden, men mistede det igen. Og om den tysk-marokkanske paleontolog Nizar Ibrahim, som i dag har gravet og boret sig ned i Saharas sand og klipper og gjort fund, som ændrer vores syn på dinosaurerne. Historien er så spændende og omfattende, at jeg har delt den i to. Så her kommer første del af Afrikas dinosaurer, fortalt i tre kapitler. Afrikas gådefulde dinosaurer, første del. Kapitel 1. Ægypten 1912. Et overraskende fund. Det hele begynder for over 100 år siden i en oase i Ægypten. Jeg forestiller mig en mørk, klar stjernehimmel. Et par hvide telte, nogle kameler, kasser, kurve, skovle og hakker. Nogle mænd i kjortler og med turban sidder på tæpper omkring et båd. De snakker, spiser og måske spiller en af dem på et strenge instrument. Inde i et af teltene sidder en tysk paleontolog. Han hedder Ernst. Ernst Stromer von Reichenbach. Han er ud af en oldgammel adelig familie i Nürnberg, opvokset på et lille slot. Men nu er han i Ægypten. Han graver efter gamle knogler. Ernst Stromer er videnskabsmand, og han ligner lige præcis sådan en, som de så ud dengang, med sine små, runde briller og det store fuldskæg. Han bærer skjorte, vest, jakke og lange bukser, akkurat som hjemme i Tyskland. Teltduen blafrer i den kolde ørkenvind og får skyggerne til at bevæge sig. Ernst sidder på en stol, og foran sig på et lille bord har han sin notesbog og en pind. Omhyggeligt fører han dagbog over ekspeditionen. Det 
Han skriver ganske nøgternt i det flakkende lys fra en petroleumslampe. Følelser finder ikke vej til papiret. Den 18. 1. 1912 skriver han. Jeg har åbenbart opdaget det første fossil af en ægyptisk dinosaur. Og så beskriver han tre kolossale knogler, omkring en meter lange hver og 15 centimeter tykke. Og desuden en kæmpe klo, som han netop har fundet. Ernst Stromer er klar over, at det er et enestående fund, men ikke hvor enestående. Og hvad han ikke ved, er, at han bliver berømmet for sit fund, men at det siden vil gå tabt, og han selv bliver glemt. Han ved heller ikke, at knoglerne her bliver del af en videnskabelig gåde, som siden bliver kendt som Stromers gåde, som først finder sin løsning mange år efter hans død. Men lige nu og her i teltet hæfter han sig ved, at det er noget helt særligt og meget uventet, han har fundet. For egentlig er den tyske paleontolog på jagt efter fossiler af pattedyr. Han er interesseret i menneskets oprindelse og mener, at vores forfædre kom fra Afrika. En kontroversiel teori på den tid. Andre mener, han hellere skulle lede i mere såkaldt civiliserede områder af verden, Europa eller Nordamerika for eksempel. Men Ernst er taget til Ægypten, for under tidligere ekspeditioner i Sahara har han blandt andet sammen med sin gode ven, Østrigeren Richard Markgraf, fundet fossiler fra et forhistorisk hav, blandt andet knogler fra valer. Vennen bor i Ægypten, og han er ekspert i at finde og udgrave fossiler for samlere og museer. Nu er Stromer rejst til Baharia-oasen, omkring 400 km sydvest for Kairo, en forsænkning i landskabet, som strækker sig over 2.000 kvadratkilometer og er kendt for endnu ældre geologiske lag end dem, paleontologen tidligere har undersøgt. Håbet er at finde spor af de tidligste landlevende pattedyr. Men Ernst von Stromer har altså fundet noget helt andet. Fossiler fra dinosaurernes tid. Mange og store. Stromer graver den ene kæmpe knogle ud efter den anden. Og da han rejser hjem igen, hyrer han Richard Markgraf til at grave videre og sende fossilerne til Tyskland. Trods et til tider svigtende helbred fortsætter Richard Markgraf med at grave og sende kassevis med fossiler til Tyskland. Det går som smør i olie, lige indtil 1914, da Første Verdenskrig bryder ud. Hverken franskmænd eller englænder vil give tilladelse til at sende flere kasser til Tyskland. Derfor strander de sidste 12 i en lagerhal på havnen i Cairo. Kapitel 2. München 1915. Det gådefulde monster. Hjemme i München, hvor Ernst Stromer er tilknyttet det naturhistoriske museum, arbejder paleontologen med de fossiler, han allerede har modtaget. Han tegner knoglerne og sætter dem sammen. Og i 1915 offentliggør han den første videnskabelige beskrivelse og tegning af et mærkeligt og gådefyldt fortidsmonster, den nye art Spinosaurus. På Stromers tegning står dyret oprejst på sine bagben, og kraniet er kort. Han har tegnet det, så det passer med mere velkendte rovdinosaurer. Men han beskriver, at Spinosaurus er større end andre rovdinosaurer, 
og et kranium og tænder ligner en krokodilis. Og at det underlige ved dyret er, at den på ryggen har op til 1,7 meter lange pigge, som stikker ud fra rygvirvlen. Derfor navnet Spinosaurus. Spina betyder rygsøjle på latin. Ernst Stroma er ikke sikker på, hvad formålet har været med de pigge. Havde Spinosaurus en pukkel eller et slags rygsejl? Og levede dyret på land eller i vand? Ernst Stroma er dybt optaget af sine fund, men verdenskrigen kræver, at han lægger det hele til side. En gang har paleontologen læst medicin, så han må tage arbejde som sygeplejer. Senere får han job som militærgeolog. I Ægypten bliver Richard Markgraf mere og mere syg, og han dør i 1916 af en sygdom, han er lidt længe af, muligvis malaria. Så nu stopper udgravningerne. Imens ligger fossilerne på museet. Da Ernst Stromer kommer hjem efter krigen, bliver han gift, og i de kommende år bliver han far til tre sønner, samtidig med at han genoptager sin forskning. Og i 1922 modtager han om sider sine 12 kasser fra Kairo. Men fossilerne er i stumper og stykker, og Stromer må i gang med et møjsommeligt 3D-puslespil. Tålmodig får han over de næste 12 år samlet og beskrevet stumperne af dinosaurer og slanger, skildpadder, havøgler, flyveøgler, krokodiller og planter. En glemt verden, et helt økosystem, dukker frem efter 100 millioner års glimsel. I 1934 offentliggør han sine fund. Mest spektakulært er tre nye store rovdinosaurer. Udover Spinosaurus, også Kakaodontosaurus og Bahariasaurus. Desuden stumper et par andre store rovdinosaurer og en ny langhalset dinosaur, Egyptosaurus. Fossilerne udstilles på museet i München, og Spinosaurus bliver lidt af et tilløbsstykke. Men fossilerne giver også anledning til videnskabelige diskussioner, for det er helt uhørt at finde så mange forskellige store rovdinosaurer på samme sted og fra samme tid. Og endnu mere mærkeligt er det, fordi stromer ikke har fundet tilsvarende mange planteædende dinosaurer, som kunne være deres byttedyr. Så hvordan kunne økosystemet brødføde så mange store rovdyr? Normalt finder man mange byttedyr og få rovdyr. Her er det hele vendt på hovedet. Det er en gåde, som går i arv til nutidens paleontologer som Stromers gåde. Kapitel 3 24. april 1944 Bombefly over München Mens Ernst Stromers videnskabelige karriere er ved at tage fart, kommer Nazi-partiet til magten. Ernst Stromer er imod de nye magthavere. Han vil ikke være medlem af partiet og nægter at afbryde sine forbindelser til jødiske kolleger. Da de allierede begynder at bombe tyske byer, beder Ernst Stromer museumsdirektøren om at bringe fossilerne i sikkerhed. Men direktøren Karl Brøjleren, som selv er paleontolog, er dedikeret nazist. Og for ham er det nærmest forræderi at tænke sig en allieret bombning. Så han løfter ikke en finger for at beskytte de unikke fossiler. Om natten den 24. april 1944 
tordner flere end 200 landkaster og moskitobombefly fra det engelske luftvåben RAF ind over byen i lav højde. Hundredvis af bomber smadrer den ene bygning efter den anden og sætter byen i brand. 139 mennesker dør, og flere end 4.000 bliver såret. Næste morgen står kun de svedende murer af museet tilbage. Spinosaurus og de andre dinosaurer er igen forsvundet fra jordens overflade, og denne gang for altid. Og Ernst Strummer har mistet sit livsværk. Flere bombetogter senere flytter ægteparet Strummer til familieslottet Grynsberg i Nürnberg. To af sønnerne falder i krigen, den tredje bliver meldt savnet. Tabet af sønnerne tager på Strummer. Han oplever dog at se den savnede søn igen. Han kommer hjem i 1950 efter seks år i russisk krigsfangenskab. I årene efter krigen arbejder Strummer med lokale paleontologiske projekter. Hans enestående fund fra Ægypten går i glemmebogen, og han får ikke den fortjente anerkendelse for sine opdagelser. Han dør i 1952 som 81-årig. Og gåden? Ja, den går i af til nye generationer af paleontologer, som Stromers gåde. Du har lyttet til første del af Afrikas gådefulde dinosaurer. I anden del skal du møde paleontologen Nisar Ibrahim, som har taget arven op efter Ernst Stromer. Afrikas gådefulde dinosaurer, anden del. I første del hørte vi om den tyske videnskabsmand Ernst Stromer, som fandt den mystiske kæmpe dinosaur Spinosaurus for over 100 år siden. Og vi hørte, hvordan knoglerne af Spinosaurus blev knust under bomber, og at Ernst Stromer forsvandt i glimsel. Og at han efterlod sig en gåde, nemlig hvordan den ene kæmpe rovdinosaur efter den anden kunne leve i det samme floddelta i Afrika, når ikke der var tilstrækkeligt med byttedyr. Nu skal vi møde den tysk-marokkanske paleontolog Nisar Ibrahim, som har taget arven efter stromer op. Hallo? Hallo, aren't you speaking? Her i anden del af Afrikas dinosaurer får du ligesom i første del historien i tre kapitler. Kapitel 4. Marokko 2013. En ny spinosaurus. Så langt øjet rækker, er der sand. På de stejle sider af spidse røde klippeformationer i den hede marokkanske ørken graver et hold paleontologer. Leder af ekspeditionen er Nisar Ibrahim. De leder efter Spinosaurus. Som femårig besluttede Nisar Ibrahim, at han ville være paleontolog. Han var ligesom mange andre børn optaget af T-Rex og de andre kendte dinosaurer, men han var endnu mere optaget af dem, vi ikke ved så meget om. Som født i Berlin, søn af en tysk mor og en marokkansk far, læste han i en ung alder alt om Ernst Stromer og om Afrikas dinosaurer og ikke mindst Spinosaurus. Og han besluttede, at han ville finde Spinosaurus igen. 
Efter et større detektivarbejde lykkedes det ham med dygtighed, ihærdighed og held at finde adskillige knogler. I alt en tredjedel af en spinosaurus. Knoglerne blev CT-scannet, og ved hjælp af stromer, skitser, noter og fotos fra udstillingen i München lykkedes det at stykke stumperne sammen til en digital model af spinosaurus. Og siden en livagtig model, en rekonstruktion i en naturlig størrelse. Det arbejde bringer Nisar Ibrahim og Spinosaurus på forsiden af alverdens videnskabelige tidsskrifter. Nisar kalder dinosauren for bizarre. Den er længere end T-Rex og ligner ikke nogen af de andre rovdinosaurer med sit lange, smalle hoved med en snude som en krokodille. Og han er sikker på, at den har levet i hvert fald delvis i vand, for dens knogler er tætte som knoglerne hos en pingvin, og bagbenene usædvanligt korte med brede, padleagtige fødder. For første gang siden stromer får omverdenen nu en idé om, hvad Spinosaurus var for en kolossal og usædvanlig dinosaur. Og Nisar Ibrahim sørger også for at kreditere den gamle tyske paleontolog for fundet af den første Spinosaurus. Kapitel 5. Marokko 2019. Verdens vildeste dinosaurhale. Og nu springer vi frem til 2019 og udgravningen i Marokko, som vi kort hørte om i starten af podcasten. Denne gang gælder det udgravningen af halen fra Spinosaurus, for den mangler. Og den er vigtig, for den kan afsløre nyt om det gådefulde monster. Nisar Ibrahim er afsted med et team af andre paleontologer, geologer og studerende. Og de graver i Kemkem-formationen, en sandstensformation, som strækker sig næsten 250 kilometer langs grænsen mellem Marokko og Algeriet i det sydøstlige Marokko. Formationen gemmer på fantastiske fossiler af dyr og planter, som eksisterede her for omkring 100 millioner år siden. Ekspeditionen til Marokko har indtil nu været forfulgt af uheld. Ekstreme oversvømmelser, veje, som blev skyllet væk, stenskred og slanger. Og en af ekspeditionens deltagere fandt den morgen en skorpion under sin seng. Og nu graver de altså under en ubarmhjertig sol, som får dem til at gispe efter vand og skygge. Men Nasir Ibrahim giver ikke op. Nizar har insisteret på, at teamet skal slæbe et trykluftspor op af en kæmpe hold i ørkenen i juli måneds værstehede og at de skulle fjerne 15 tons klippe, fordi han havde en fornemmelse. En halevirvel fra en dinosaur stak ud fra højen, og han kunne bare mærke, at der var mere at komme efter. Det fortæller han om på en lidt skrattet telefonforbindelse. Jeg var meget optimistisk, men nogle af mine kolleger mente, at det var spild af tid. Men altså, vi fjernede en masse sten. Vi havde skaffet det her trykluftbord og slæbt det op ad bjerget. Jeg var under stort pres, for jeg havde taget alle de her mennesker med herud i håbet om at finde mere af skelettet, og jeg tænkte, hvad nu hvis vi ikke finder noget? Nisars bekymringer bliver gjort til skamme. Da de når ned til de lag, hvor knoglerne skal være, er der jackpot. De finder den ene knogle efter den anden. 
Vi fandt knogle efter knogle efter knogle, og vi blev bare ved med at finde flere. Det sker meget sjældent, men til sidst håbede vi at finde færre. Vi var bange for at efterlade noget på grund af risikoen for pløndringer. Men det var et af de helt store øjeblikke, da vi så alle de her stykker af knogle stikke ud af klipperne, og folk råbte hver andet minut, knogle, knogle. Nu fritlægger holdet den ene halevirvel efter den anden fra en spinosaur. Og de bliver stadig mere overrasket, for hver eneste virvel har en lang udvækst. Halen, som ellers på rekonstruktionen er lang og smal, som hos andre store dinosaurer, var i virkeligheden bred hele vejen ud mod spidsen. Liggende på knæ fritlægger Nisar Ibrahim en af de sidste virvler med en pik helt ude ved halespidsen og han måler pigen til tæt ved 53 cm. Jeg var ved at grave pigen ud, og den blev længere og længere efterhånden, som vi fjernede klipperne. Og vi tænkte, åh, den fortsætter ind i klippen. Og det skete så igen og igen. Vi kunne ikke tro, at det virkelig var en knogle. Så pludselig gik det op for os, at vi stod over for noget, som ingen af os havde set hos andre dinosaurer. Og vi blev klar over, at den her opdagelse var kæmpestor. Halen var unik, og der findes ikke noget tilsvarende i dinosaurernes verden. Selv haleknoglerne ved spidsen af halen havde de her lange pigge, og det tog os ikke lang tid at regne ud, at halen fungerede som en finde, som en slags paddel. Og hør lige, hvad Nisar og hans team finder i alt. 30 virvler, 80 procent af halen, og da virvlerne bliver sammenlignet med stromers tegninger, passer fossilerne perfekt og bekræfter dermed, at den her art levede både i Ægypten og i Marokko. Rygvirvlerne er mere langstrakte end hos andre rovdinosaurer. Og udover de ekstremt lange pigge langs hele den øvre del af halen, har den også spidse V-formede knogler på undersiden. Hos andre rovdinosaurer bliver knoglerne mindre ud mod spidsen, men ikke her. Tilsammen betyder det, at halen har haft en kæmpe vertikal overflade. Og så var den ekstremt fleksibel, som en stor paddel drev den dyret frem, mener Nisar Ibrahim. Andre paleontologer har ellers rejst tvivl om Spinosaurus' svømmeevner, og Nasir Ibrahim har ikke kunnet svare på, hvordan Spinosaurus fik fremdrift. Jeg måtte erkende, at jeg ikke tidligere havde fundet et overbevisende fysiologisk bevis på, at Spinosaurus svømmede. Men det ændrede sig, da vi fandt halen. For en sikkerheds skyld tester han hypotesen på Harvard Museum of Comparative Zoology. En plastmodel af spinosaurhalen bliver sat fast på en robotarm og monteret i et akvarium med en vandstrøm i bevægelse som i en flod. Med sensorer kan forskerne måle halens bevægelser og fremdriften. Tilsvarende bliver fire andre haler testet, to fra landlevende rovdinosaurer, og en lille og en stor, 
en fra en krokodille og en fra en salamander. Spinosaurhalen har en fremdrift otte gange større end de to andre dinosaurhaler, og lidt mindre end de to andre haler. Og Nisar Ibrahim er ikke i tvivl. Den bizarre dinosaur var et højt specialiseret flodmonster, som kunne jage et bytte under vand i det vidt forgrenede flodsystem. Det er første gang nogensinde, at tilpasningen til liv i vand er vist hos en dinosaur. Og fundet åbner for en helt ny verden af økologiske muligheder for dinosaurer, mener Nisar Ibrahim. Også den her opdagelse trækker overskrifter. Fundet kan nemlig være nøglen til at løse den elgamle gåde med spor tilbage til ørkenoasen i Ægypten. Gåden om det forhistoriske økosystem fuld af drabelige kæmper, men uden en masse byttedyr. For nu kunne Spinosaurus udgå af regnestykket. Hvis den levede i vand, har den ikke konkurreret med de andre dinosaurer om landlevende byttedyr. So it was a fantastic moment that we realized that you know this dinosaur was even more bizarre than Stroma could have imagined in his wildest dreams. Det var et fantastisk øjeblik, da vi indså, at den her dinosaur var endnu mere bizarr, end Stromer havde forestillet sig i sine vildeste drømme. Men vi forstod også, at den hale forklarer, hvordan det her rovdyr undgik konkurrence med de andre rovdinosaurer. Det er en af den slags opdagelser, man altid drømmer om at gøre som videnskabsmand. Vi havde pludselig åbnet den her dør, og spørgsmålet er, om der var andre dinosaurer, som var tilpasset et liv i vand. Så vidt Nisar Ibrahim. Men vi er jo ikke færdige med den der ørkenoase, stromers fund af et helt økosystem. Og det skal vi høre om i næste kapitel. Kapitel 6, 24. april 2020. Det farligste sted på jorden. Med fundet af spinosaurhalen har vi en del af løsningen på stråmerskåde. Spørgsmålet lød jo, hvordan så mange kæmpe store rovdinosaurer og andre store rovdyr kunne leve side om side i et økosystem, hvor der ikke var tilsvarende mange byttedyr. I hvert tilfælde ikke planteedende dinosaurer, som vi ved, at for eksempel T-Rex og andre af de store rovdinosaurer jagede. Vi har ganske vist taget Spinosaurus ud af ligningen, fordi den levede i vand og ud kæmpefisk. Men selv uden Spinosaurus var der mindst et par store rovdinosaurer for mange i forhold til planteedende dinosaurer. Derfor har Nisar Ibrahim sammen med en lang række andre fremtrædende paleontologer og geologer fra USA, England, Marokko og Frankrig, undersøgt, hvem der har spist hvad i det forhistoriske flodleje. Et kæmpestort arbejde, som har stået på i flere år. Og svaret har de præsenteret i en detaljeret videnskabelig beskrivelse på 218 sider om kæmpkæmpformationen i Marokko på dinosaurernes tid, som de udgav i 2020. Forskerne har kortlagt og analyseret geologien og de vigtigste fossiler fra regionen og de har sammenlignet Kem Kem og fossilerne derfra med lignende formationer og fund fra samme tid i Ægypten, Algeriet, Niger og Tunesien. De geologiske lag i Kem Kem fungerer som et vindue til forhistorien, 
Øverst aflejringer fra et hav. Nederst er spor fra før havets steg, dinosaurernes tid i Nordafrika. Geologerne kan læse lagene, som afslører, om landskabet var vådt eller tørt, frodigt eller goldt. Ingen andre steder i Nordafrika har kastet så mange fossiler af sig. Og paleontologerne har listet alle fossiler af planter og dyr fra museer og universiteter i blandt andet Casablanca, Paris og Chicago og de væsentligste private samlinger, som findes i Kanada og Europa. Nordafrika er kæmpestort, og der var naturligvis for 100 millioner år siden forskelle i landskaber, planter og dyreliv. Alligevel har forskerne fundet mange ligheder. Klimaet har været tørt og varmt. Langs kysten bredte sig lavt liggende kystsletter med brede floddeltager, både med havvand og ferskvand. Og der var masser af dyreliv i og omkring floderne, mens landskabet inde i landet var goldt. Noget tilsvarende ses blandt andet i dag i Australien. Nogle af de samme dyr levede i Kemkemmer i Ægypten. Først og fremmest sydede floderne af kolossale rovfisk, hajer, savfisk, kæmpemæssige krokodillelignende krybdyr. Forskellige slags flyveøjler gled over himlen, og på land regerede rovdinosaurer i overstørrelse. Forskerne har talt op og fundet, at 85 procent af alle dyr i området levede i eller delvist i vand, og ud af de cirka 40 arter var hovedparten rovdyr. Det farligste sted på jorden kalder Nasir Ibrahim-området. Ligesom i Ægypten har tre store rovdinosaurer levet i Kemkem. Begge steder var tre af dinosaurerne også blandt de største rovdinosaurer nogensinde. Og alle steder tegner sig det samme billede som i Stromers oase. Der var kun få planteædende dinosaurer som potentielle byttedyr. Men ifølge den nye artikel er der en god forklaring på, at de levede side om side. For dyrene var specialiseret i hver sin ret fra menukortet. En sammenligning af dinosaurernes kranier og tænder afslører, hvad de hver især var specialiseret til at jage og æde. Spinosaurus havde et langt kranium med runde tænder. Kakaodontosaurus havde et mellemlangt kranium med lange, let krumme tænder, som er størst nær snuden. Og Aplisaurus et kort kranium med små tænder af samme størrelse. De karakteristika passer henholdsvis til en fiskejæger, en kødæder på jagt efter store byttedyr og en ådselsæder. De slanke, hurtige rovdinosaurer Delta Dromerus og Bahariasaurus har ikke jaget dinosaurer, men mindre byttedyr, måske også flyveøjler. Så Kakaodontosaurus var den eneste, som gik løs på de store planteædende dinosaurer. Svaret på gåden er altså, at rovdinosaurerne ikke konkurrerede om føden. De havde hver deres livret, og derfor var det rigeligt til alle. Og spinosaurhalen, hvor den nu? Ja, den blev i Marokko. For Nasir Ibrahim vil gerne inspirere marokkanerne til at tage ejerskab over landets forhistorie. Selv er han nu optaget af at finde en anden vigtig del af Spinosaurus, forbenene. For der findes kun nogle få stumper af dem. Hvis det ikke havde været for coronapandemien, havde Nasir Ibrahim været tilbage i Marokko for længe siden. Han er ikke færdig med Spinosaurus. Og heller ikke med Afrikas andre dinosaurer. Der er masser at opdage endnu, 
Og han er også optaget af de kæmpestore flyveøjler, som gled hen over floddeltaget, hvor flodmonstret jagede fisk på størrelse med små biler. Men det er en anden historie, og den kan du nok få en anden gang. Du har lyttet til Dino Podcast. Jesper Madsen lagde stemme til Nisar Ibrahim. Din vært var Antje Poulsen. På genhør.